1: מילים שמנסות לגעת. הילד הרע חולם. דיוקן של היוצר חנוך לוין. תוכנית שנייה. משתתפים עודד קוטלר, יצחק חזקיה, זעריו החריפאי. הפרופסור שמעון לוי ורות דר, מראיינת ועורכת רות קרן.
2: מה אתם מעמידים פנים כולכם? הרי הצביעות הנוראה הזאת תשמיד לי את הלב. לא נותנים למאושרים את הזכות האלמנטרית של אדם מאושר לראות את האומלל אומלל. ולמה להם להיות מאושרים אם כל אומלל נראה ומתנהג כמוהם? טשטשתם את התחומים, הרסתם את הסדר הטוב, ולמה הממשלה מאשרת דברים כאלה? הייתי רוצה לדעת. ממשלה אומללה, אני אומר לך, שלא אנוח עד שלא אעמיד אתכם במקומכם, שנדע אחת ולתמיד מי אומלל ומי מאושר. העונג בשורה אחת, והכאב בשורה שנייה. החיוך בשורה אחת, והצעקה בשורה שנייה. כי יש גבול לאנרכיה. ועל כן אני פונה אליכם. אומללים בכלל וחפץ בפרט, תפסו את מקומכם. ראש למטה, כתפיים שמוטות, ואף מילה, אף מילה יותר לאדם מאושר. אומללים בני זונות, הסירו את ידיכם המטונפות מן האושר. כדי שסוף סוף אוכל לישון בשקט.
3: עודד קוטלר, כשאתה ביימת את חפץ ב-1972, אז חנוך לוין עוד לא ביים מחזות שלו, אתה היית בעצם נקי מהשפעות. הייתה בהצגה שביימת את אותה ההוויה הלוינית הזו שאנחנו מכירים ומזהים?
4: תראי, יש משהו מאוד מאוד תובעני בדרך שבה הוא כותב. זאת אומרת, אתה לא יכול לנוע בזווית מאוד 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 פתוחה. יש, יש איזה גבולות, לה, והראיה היא אגב שכמה במאים נוספים שעשו אמ, את לוין הצליחו להגיע גם להרשמה ולאימפקט מאוד חזקים על הקהל ולהצליח נגיד להביא את הבשורה הלווינית אמ, במחזה כזה או אחר מבלי שהם עצמם, אמ, מבלי שחנוך לוין את המחזות שלהם וליצור משהו שהוא קרוב למשהו שהוא לפעמים עושה, אין, אין ספק שהוא במאי, במאי נפלא במחזות שלו והוא גם כל מה שאמר חזקי לגביו. אבל אני, אני רוצה להעיר בהזדמנות זו, לתפוס טרמפ על, ה, על הדברים שנאמרו ביחס למערכות יחסים. ודווקא לדבר על, על מצבו של במאי כשחנוך לוין ee, רק כותב ומשמש אותו <מחזר> וכן, רק כמחזק. זה, זה, זה <trabajando> העניין, זה... א', יש... 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 ולפעמים okay. הייתה ברירת מחדל אגב, לפעמים הוא לא רוצה, הרי הוא בעצם רוצה לביים אחת לשנה וחצי או משהו כזה, ו- ואת השאר הוא אומר, ואגב, אנחנו מגלים ב- 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 בהוצאה המונומנטלית הזאת של חמישה עשר כרכים, של יצירה עדירה, אדירה, שיש פה איזה עשרה, שני מחזות שלא נעשו, זאת אומרת, הוא לא הספיק גם להגיש אותם ל- 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 לתיאטרונים, וחלקים, אני עכשיו נגלה דברים מצוינים ומעניינים. אבל אני אומר, בעיקרון הוא משאיר את עצמו למרות שהמילה והפרזה נורא חשובות לו. והוא אגב, הוא אגב, הוא אגב, גאון הפרזה. הפרזה המחזאית-פואטית-פואמית, אני יודעת לקרוא לזה. אבל הוא... והוא, והוא מכבד את המילה, אתה רואה, אתה רואה את זה בעצם הכתיבה, הדברים ברורים ונקיים מאוד ונבררים מאוד ומוקפדים מאוד, ויחד עם זה הוא האחרון שיתייחס בכובד ראש מוגזם לא לדבר. לדברים שהוא עצמו כתב. הוא יקצר בקלות, הוא ישנה, כן, והוא יושב לא איך איך. איתך כבמאי עתידי, ואתה תבוא אליו ותאמר לו, אל חנוך, תשמע, פה יש סצנה שאני חושב שהיא בעייתית, ושם יש דיאלוג שאני חושב שהוא זה, ופה הדמות הזה. הוא יקבל ואתה תשמע ממנו דברים, שמע, אני מקבל, אני מקווה שאני אצליח לתקן, הוא אומר כן. את כל הדברים שאתה אומר, כי אני לא בטוח שאני אספיק, אבל, אבל אני מקבל. זאת אומרת, הוא אומר דברים שהם נובעים מהבנה יותר עמוקה ואנושית, מאשר מאלה שמכבדים את המילה שלהם, אני מכיר כאלה מחזירים, שאתה או, לא או, יכול לקצר או, מילה, או, ו- מילה. ו- ולא בצדק, מכיוון, כן. ש- מכיוון, ש- מכיוון שהם ראויים <laughs> לקיצורים ולשינויים. והוא הראשון שעושה, אני זוכר במחזה שעשינו בחיפה, בפקטי, בחיפה, לא, לא ביימתי, uh, המתלבט, היה שיתוף פעולה עם, עם הטלטון הקאמרי, ובהחזרה הראשונה של הקריאה, הוא אומר, אוי ווי, יש פה המון בדיחות שצריך להוריד, בדיחות, זאת אומרת פרואנטות, שקונות ורוכשות את לב הקהל בקלות, הוא אומר, לא, להוריד אותן. למה להוריד אותן? הוא אומר, כי הן טובות לעצמן, אבל אולי הן לא משרתות לא את הדמות, לא את המצב, ולא את, את המחזה כ- כ-
3: אז מה שאני שואלת אם הטקסט... מוביל אותך כשאתה מביים אותו לא. לא, לאיזשהו כיוון ידוע מראש.
4: מסתבר שכן, כנראה. עובדה היא שמה שאני <laughs> מעורב בימים אלה, בהצגה שרצה, מלאכת החיים, שנעשתה לפני שנים לא רבות על ידי מיקי גורביץ', בהצלחה רבה מאוד ובעבודה וב, מאוד יפה, ו, ושתי הצגות שונות לגמרי. <מח> שונות <מח> לגמרי. <מח> <מח> ו- <שונות מח> אני ו- ו- לי לפחות לדבר על עולם לויני קיים פה, ועולם לויני בלתי קיים במקום אחר. ועובדה היא ששתי ההצגות היו לחלוטין שונות, ואפשר גם אפילו לאפיין אותן. לגמרי. עם... הראשונה, ההצגה של מיקי היה בה משהו פואטי, משהו ציורי מאוד, משהו... וההצגה הזאת נקטנו, ב... ב... קודם כל הדמויות, השחקנים אחרים לגמרי, נקטנו בשיטה של בעצם שהיא קצת אפילו זרה ללווין והיא עבדה, ריאליזם נוקב מאוד ולרגעים מסוימים אפילו חשוף.
5: חשוף ושותת, שותת דם, וזה בכל זאת אבל. <תמוס> ונעליי כשתי ספינות טוגנות קורעות ניקום להפליא את בוכה ואני מתבונן בך כמו בפירפור הזבור תולש כנפייך משועמם הלב לא עלית ולא עצוב ורוח לילה בבילון כמו על מפרש לבן מחליא עונה ספינות טוגנות, קוראות לי קור להפליא, קור
6: להפליא,
3: קור להפליא. וזהו יוסי בנאי בשיר מתוך ההצגה מלכת החיים בבימויו של עודד קוטלר. אנחנו כאן ברשת א' של כל ישראל בתוכנית מיוחדת על חנוך לוין.
5: ברוח לילה בבילון, כמו על מפרש לבן מחליף. מונה עלי כשתי ספינות דוגנות, קורעות בי קום להפריף. קום
3: עכשיו אתה, יש לך שלוש נקודות זמן עוד בבימוי ההצגות שלו. חפץ, ממש בראשית הדרך, אחר כך הפטריוט, ובאמת אתה מלך את המלכת החיים לאחרונה. אתה יכול ככה לאבחן את ההתמודדות שלך כבמה עם הטקסט שלו אז והיום?
4: כן, תראי, בחפץ, אני, אני רואה את חפץ כיצירה ברוקית, ומלאה ומפורטת, ובעלת עושר. אה, של, של גורמים ו- ואלמנטים uh, ע- עצום. ואני חושב שהרבה מאוד מחזות שנכתבו אחרי חפץ היו פיתוח של חוטים. שונים שהיו בחפץ, כבר קיימים בחפץ. אגב, אתה, אתה, אתה חוזר ורואה את זה ביצירות נוספות של, של לוין, אבל אני אומר, בעיקרון היה שם איזה מין, איזה מין אשת גדול שהיו בו ז, 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 זרמים ותת-זרמים שאחר כך התפתחו ל, ליובלים ונחלים בפני עצמם, ותסלחי לי על ה... אני מדברת על ההתמודדות שלך,
3: ההתמודדות שלך לא, כבמה עם אל את אל את ודאי,
4: מאחר ש... מאחר ש כך, כך גיליתי את המחזה, אז ההתמודדות הייתה בעקבות זה. כשהגעתי לסאטירה, לפטריוט, השתמשתי, ואני מקבל חלק מהדברים של זרירה בהחלט, אבל השתמשתי במרכיבים אחרים, נוספים, שבהם שמתי את הדגש, כבמאי, ונאלצתי להחריף צדדים מסוימים, שאולי במחזה בלתי סאטירי, הם היו יותר, יותר קהים ופחות מודגשים. כשהגענו למלאכת החיים, הייתה שם איזו סינתזה מעניינת מאוד של באמת איזו סיטואציה מאוד מוכרת לרוב האנשים החיים עלי אדמות בחיי זוג, בחיים זוגיים, אבל כמעט לחלוטין, מגיל מסוים ואילך, אחרי שהרומנטיקה באמת כבר נקברה סופית, ו, ומה, ש, ומה שפתאום גילית זה איזה מין... כאב חשוף שקיבל פנים פיוטיות. וזו קומבינציה ששוב, לא הייתה קיימת בדרך הזאת, לא בפטריוט ולא בחפץ, אנחנו... אם כי יסודות היו בכולם.
3: אנחנו מכירים הרי את התרכובת של הטקסט שלו עם הבימוי שלו. ו- ומה שניסיתי פה לבדוק באמת, אם כשבאמת במאי אחר לוקח את הטקסט שלו, אם נוצרת איזו הכלאה חדשה. עכשיו, אני אקח אולי את רוברט סטרואה, שביים ב-95 את פורי אולי יכול לשמש איזה מבחן מעבדה לעניין הזה. הוא גם הייזר שלא חי את ההוויה הלוינית כאן. הוא לא מודע אולי כל כך למקומו של לוין בציבור הישראלי. הוא לא מכיר הצגות של לוין. הוא הצליח ליצור את אותו עולם ייחודי, שלרשותו רק הטקסט, וגם זה בשפה שהוא איננו דובר. אני
7: חושבת שהוא לא הצליח.
3: פרופסור
7: שמעון לוי. אני באופן חד, אני חושב שזה הייתה, באותה תקופה חנוך עצמו ביים את זה, את... כריתת ראש. את כריתת ראש, וההבדלים היו פשוט מדהימים. סטורה, עם כל הכבוד, הייתה הצגה לדעתי סתמית, שהקשר בין התפאורה לבין... הוא פשוט לא הבין על מה מדובר. אני אומר את זה בצורה די בוטה וברורה. מעניין אותי דווקא הקטע הזה של הבימוי של עודד. את ההצגה הזאת. ואני רוצה לספר כאן איזה סיפור קטן שנראה לי מאוד רלוונטי. חפץ זה אחד המחזות הראשונים שחנוך כתב אחרי הסאטירות הפוליטיות המאוד ברורות ומאוד uh, עדכניות. זה מעניין עוד, כי אתה בעצם ביאמת משלושה הסוגים הברורים של לוין. אבל חפץ נראה לי מעניין, כי חפץ... Uh, אני ראיתי את זה בתיאטרון ירושלים, ואחרי ההצגה עודד ישב על הבמה ועוד כל מיני, וחנוך נדמה לי אפילו לא היה בצד וכמובן לא פצה את okay. פיו ולא צייץ, okay. ואז, uh, אבל הוא היה מאוד נוכח, ואז okay. אחרי דיון פה ושם אנשים שאלו וזה, אני זוכר את זה ממש כמו אתמול. ואחרי uh, זמן מה, אני ישבתי בשורה אחורית, קמה אישה איזה עשר שורות לפניי, ואומרת ככה, אתם לא הבנתם את ההצגה, היא אומרת. Uh, פוגרה, בת 24, 1972, אה, ומוצאת את הנאה מכל רגע ורגע בחייה, זו מדינת ישראל. נכון,
1: אני זוכר.
7: אה, זה מדהים היה. Okay. אה, אחרי זה היא אומרת, כן, חפץ זה כמובן הפלסטינאים, mm-hmm. בן דוד ודי המשנה, והיא עברה על כל אחת ואחת מהדמויות, והוכיחה בלי שום צל של ספק, שמדובר כאן באלגוריה פוליטית, שמבחינת ההתקבלות של הסאטירות של לוין, הוא פשוט הסבה את המוטיב. Okay. עכשיו, על חפץ אפשר להגיד כל מיני דברים, אפשר להגיד שזה מין טרגדיה אקזיסטנציאלית, זה קצת כמו שאתה אמרת okay. קודם, okay. עודד, okay. או שאפשר להגיד שזה פשוט אליגוריה פוליטית מוסווית. <laughs> אחרי שהאישה הזאת שקולה נשמע לי מוכר, אני אומר, וואלה, זה דודה שלי.
8: <laughs> 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 דודה
7: שלי. אמרתי, <laughs> אני מוכרח לתת לה פוטנוט מכאן עד להודעה חדשה על ראייה כל כך יפה, כל כך uh, מאורגנת. של, של לוין. עכשיו, מה זה אומר? שלוין, נדמה לי, אפשר, הוא מאוד מתוחכם, גם מהסוואות שלו. זה <אז> מה שנראה לפעמים כמו <אז> דבר אחד, הוא לא תמיד כל כך ברור.
3: עכשיו, אנחנו לא יכולים לנתק אותו, את חנוך לוין הכותב, שזה דווקא חלק הארי של יצירתו מחנוך לוין המביים. שהוא מביים אגב רק יצירות שלו, זה באמת מקום לתהות. למה הוא לא מביים לא צ'כו? הוא צ'קס בסוף. אני רוצה להגיד פיסוק. לך משהו. הוא לא אוהב לביים. סליחה, אני אגיד במה. לך משהו. הוא הוא לא יום, יום את את אחד, באמצע סוחרי
6: גומי, קורמן ואני עשינו שיחה, אמרנו, תשמע, הוא כזה במאי נהדר, הוא כזה במאי נהדר. בואו נדבר איתך שיעשה גם דברים אחרים. יש לו מנהיגות תיאטרונית, דבר שאנחנו חסרים אותו. ושפתאום יש אחד שאומרים, כולם מוכנים ללכת באתי ואמרתי לו, חנוך, אנחנו רוצים לדבר איתך, מה דעתך שתביים משהו אחר? קח לך, צ'כוב, أو. זה משהו. אז הוא אמר, תנו לי לחשוב שלושה ימים. אמרתי, או, יש סיכוי. כן, תנו שם. לי לחשוב שלושה ימים. <laughs> אחרי שלושה ימים נפגשנו, אמר, זה בשבילי בזבוז זמן.
3: זה היה מאוד מעניין. מה, מה זה היה עושה לו למשל שם. ככותב? אם הוא היה מביים צ'קספיר, צ'כוב, סוף הוא לא, הוא רוצה,
1: הוא עסוק בעולם שלו, הוא עסוק, עסוק, הזמן, הוא, הוא
3: עסוק הוא,
6: בעבודה שלו,
1: הוא כותב,
6: הוא מביים, זה לא מקצוע
1: שלו, הוא לא אוהב לא לו <laughs> לא <אוהב> <laughs> בגלל שהוא, מכיוון שהוא לא בא כביכול מהתיאטרון, הוא לא, הוא לא, בא מהתיאטרון, הוא לא למד בימוי, לא למד מחזאות, הוא לא רצה להיות שחקן, הוא בא מכתיבה.
3: אבל חיסקי, זארירה, אתם עובדים איתו המון שנים, אתם רואים בבימוי שלו המשך היצירה הכתובה, או שאתם יכולים לשים גבול בין איך חנוך מביים ואיך הוא כותב?
1: אני מוצא שיש במחזות של חנוך לוין, במחזות שהוא ביים אותם, יש עוד הרבה מאוד דברים שלא באו לידי ביטוי. אני מוצא שכל הצד ההומוריסטי שלו... הוא, בבימויים שלו, הוא מעלים אותו. אני לא יודע, הוא... לא, לא תמיד, יש לדעתי ערך מוסף בבימוי שלו, אני חושב שהוא... הבימוי שלו מסודר מדי, לדעתי. הוא כותב פרוע והוא מביים מסודר. הוא מסדר את זה. הוא מסדר את זה. את מבינה? אור, כניסה. עצם זה שהוא מסדר את המחזה שלו... כאילו אני כבר מרגיש שמשהו קרה ליצירה, בגלל שהוא מסדר אותה. כשאתה קורא, כשאתה קורא חפץ, או כשאתה קורא סוחרי גומי, או כשאתה קורא יעקב ורנין, כל המחזות, אתה קורא אותה עוד לפני שהם נעשו. עוד לפני, אתה קורא איזה, זה, זה, אתה מרגיש שזה פה, הולך למיליון ואחת כיוונים, זה איזה מין משהו. הוא בא, חנוך, מסדר, תיק, רותידר, מסדרת, שחור, הוא נכנס, אור, מור. פתאום יש
4: איזה קצת, קצת, אתה קצת... אבל תראה, אתן לך דוגמה אחרת, חזקי, אתן לך דוגמה אתה אחרת. אתה פתאום נהיה
1: צופה של יצירה אומנותית מאוד יפה, אבל אין לך את אותה חוויה כאשר קראת את זה. אבל, כשקראת את זה, לא הייתה נכון. פחה ככה. זה אתה צריך כך לשאול הם... את האיש
6: שרואה בעולם, נכון, נכון. מפני שהוא יקבל את אותו דבר שאתה קראת. נכון, אבל אני אומר
1: לך, אני תמיד חושב, כשאנחנו מתחילים לעבוד עם חנוך, ואני קראתי קורא, קודם יש לי הרגשה שם ודברים, כאילו חנוך לא, למה הוא לא שם לב לזה? למה הוא לא... אבל תראה, כי ככה... אבל אפשר לפתוח את זה תמיד איתו, ולשאול. אני פותח איתו, אבל... כן, אני פותח איתו לפעמים, לפעמים הוא
4: באמת הולך, לפעמים לא. קח את כריתת ראש, כריתת ראש לדעתי... כריתת ראש היה במגן, זה מצוין. לא, לא, זה הליכה מאוד רחוקה. אם מדברים על פרוע, הדמיון היה פרוע שם. כן. מאוד מפרה. קח את המחזה. נטרל אותו כרגע מהדבר שקשה מאוד לעשות, כ- אפילו כאופציה כ- כ- דמיונית, כן. מההצגה אתה מקבל דבר אחר. זאת אומרת, האיש משלים את עבודתו, ואני חושב נכון, את עבודה פעמים אתה מקבל על... משהו בהצהרתיות של הדמויות, בדו-ממדיות של הדמויות, ואני לא מדבר דווקא בהקשר השלילי, אלא בהקשר הסגנוני של העניין. אתה מקבל לפעמים משהו, משהו בעל, בעל צבעים לא ברורים ברגעים מסוימים. זה, זה התפתח,
7: זה, אני חושב, חושב. שחנוכקה במאי עבר זה
4: מאדם שמעמיד את
7: ההצגות שלו <coughs> ונעזר בשחקנים הכי טובים בהצגות הראשונות, ואני עקבתי ככה בתשומת לב רבה, הפך להיות פשוט במי ענק עם ההפקות <coughs> האחרונות. כן, <פשוט> עכשיו, <coughs> ב, ב, <למד> בדרך <coughs> הזאת, מה שניתן להבחין זה זה שהטקסטים ברובם הגדול אומרים דברים קשים ביותר על בני אדם, ואת זה צריך לעטוף. במעטפות, אם זה המוזיקה המתוקה מאוד של פולדי שצמן, ואם זו התפאורה הבמיוחד, מאורגנת, מסודרת, פלסטיקית, חלקלקה, ומאוד, מאוד מעניינת ככזאת, אני לא אומר את זה כהשמצה, להפך, של רות דאר עם 15 הפקות.
3: ואנחנו נשלב בשיחה שלנו עכשיו את רותי דאר, ששימשה מהצוות במה ב-15 מחזות של לוין, חלקם בבימוי שלו, חלקם בבימוי של אחרים. נזכיר רק שאתם מאזינים לרשת א' של קול ישראל, אני רותי קרן, איתי זה עריר החריפאי, יצחק חזקיה, עודד קוטלר ופרופסור שמעון לוי, ואנחנו בתוכנית מיוחדת על חנוך לוין. אז שלום רותי, באיזה אופן עיצוב הבימוי במה שלך היה לו חלק ביצירת אותו עולם לויני? כשעובדים עם
0: חנוך זה הלוך ושוב, זה דו-שיח כזה שכבר אתה לא יודע מי זה מה. זה מין עבודת צוות כזאת מאוד חשובה, שכמובן המחזה הוא שישנו מעל, הוא מעל הכל, וחנוך, שהוא במאי פשוט אדיר, שאין כמותו, לא היה לי שום פקפוק או שאלה על, על הבחירות שלו, אם נראו לי נכונות מאין כמותן. הטקסטים של חנוך הם א', הם, הם, הם ראשית כל, הם, הם שישנם ואיתו, ואיתו אנחנו יושבים, אבל חנוך תמיד מגיע, וזה מה שכל כך מופלא בעבודה איתו, הוא מגיע עם מוח פתוח להוביל את זה לכל כיוון. שיצוץ מעבודה של, של שנינו ביחד, כך ש, שעבודה היא בעצם לנסות למצוא את הכיוון הנכון. ולכן הדברים נוצרים ביחד. אני, אתם, גם כל מי שעובד עם חנוך, יש את ההרגשה הזאת של עבודת יצירה משותפת.
3: את יכולה לומר באיזה אופן המראה של הבמה, ההוויה של הבמה מבחינת העיצוב, היא משקפת את מה שאנחנו קוראים העולם הלוויני. המציאות הלווינית. העניין הוא שבדיוק זה מה שאי אפשר
0: לעשות. אי אפשר להפריד את זה. אי אפשר לקחת את עיצוב הבמה ולהפריד אותו החוצה. מפני שזה חלק אה, ממש אינטגרלי של מה שהוא עושה ו- ו- ומה שהוא כותב. <laughs> המציאות הלווינית, אפשר גם לחלק אותה לכמה אני מחלקת אותם ל- ל- למחזות השכונתיים ומחזות האתיים ה- ה- הגדולים. אבל יש משהו ש- שמוביל לכל הדרך, זה א', אסתטיקה. אסתטיקה... מאוד חשובה לו, לא? ובית הצמצום, שזה משהו שביחד מצאנו מההתחלה, ובעצם זה נובע מעצם המחזות שהוא כותב, כי, כי יש ב, ב, כמעט בראו, בכל המחזות שלו, זה עובר ממקום למקום במהירות הבזק, זאת אומרת, סצנה פה, סצנה שם, עובר מכאן לכאן כמו פינג פונג, ואי אפשר להתחיל להחליף תפאורות הלוך ושוב, כך שזה נתון, זה נתון מההתחלה, וברגע מה שיש נתון כזה, זה? זה אומר לנסות לעבוד עם החלל. כלומר, למצוא את המקסימום שמסביר את מה שצריך להיות במינימום אמצעים. וזה מוביל למין אסתטיקה מאוד מיוחדת במינה, שבו אה, אתה עובד עם החלל, אתה מפסל בחלל. עם חנוך, זו עבודה שאלף, הוא דורש התמסרות כללית, זאת אומרת, אי אפשר, הוא ממש לא מוכן ש- שאני אעבוד על עוד משהו באותו זמן. אתה צריך להתמסר לגמרי וטוטאלי. לעבוד איתו, ועבודה איתו היא נעימה בצורה אין כמותה, מכיוון ש... אבל מאוד מסודרת, באופן, באופן מוזר, כאילו לגמרי הפוך מכאילו על מה שכתוב. אנחנו נפגשים יום-יום בתקופת העבודה, בשעה מסוימת. כל יום, כל בוקר, ויושבים כמו שבן אדם הולך לעבוד במשרד, בצורה כזאת מסודרת לחלוטין. ואז אנחנו הולכים לספריות, ל- ל- אנחנו הולכים לראות סרטים, כל דבר שאנחנו חשבנו שיכול להוביל אותנו. לאינטרפטציה הנכונה של המחזה המסוים שאנחנו עובדים עליו. ואז אנחנו אומרים, אולי נלך להסתכל על ספרי אומנות, ואנחנו הולכים למוזיאון, נסתכל. ואז אני מעלה שמות, נגיד, של סרטים שאני חושבת שיש שם אימג'ים שיכולים להתאים לנו, וחנוך אומר, ואז אנחנו הולכים לראות את זה. נשמע תענוג גדול. וזה תענוג, וגם חנוך הוא בן אדם מקסים, והעבודה היא כל כך נעימה, ואתה יושב ואתה מבלה, וזה נותן לך את התענוג
3: הקסם של התיאטרון עובד. אבל אנחנו מכירים ז'אנרים קבועים בתיאטרון, אנחנו מכירים טרגדיה, קומדיה, תיאטרון אבסורד, תיאטרון ניכור של ברך, גורטסקה, סאטירה. אפשר לומר שהוא רקח איזה ז'אנר חדש, <ח> מן החקלאה של כמה ז'אנרים ביחד?
4: כן, בהחלט. קודם כל זה הוא, והוא לא דומה בהקשר הזה לאף מחזי אחר חי. שאני מכיר בכתיבה המודרנית mm. הן בארץ והן מחוץ לארץ, mm. כמו שאגב ניסים אלוני, ב, הוא... בהבדלים כן. גדולים, גם, גם הוא, הוא. הוא. רקח מרקחות שיכולות להזכיר שורות מפה, שורות משם, כן. אבל בעיקרון העולם שהוא יצא הוא שלו, כן. והוא הוא יכול להבדיל מאחרים. הוא איך משחקים ערבוב
3: סגנונו.
6: לא משחק לא סגנונו. סגנונות? לא <laughs> משחקים ערבוב סגנונות. משחקים בן אדם, <laughs> למשל, אני אתן לך כל מיני דוגמאות, כמו שאמרת לך ביעקב ובליינטל, אישה בת 40 רוצה להתחתן, זאת הפעולה שלי, למצוא. לא חתן, אז כמה שלא מעליבים אותי, היא עוד יוצאת אחר כך החוצה ואומרת, מחר אני כן אקנה פסנתר. על זה היה לי את הוויכוח עד הבוקר. הוא אומר, היא לא תקנה פסנתר. אני אומרת, מה זאת אומרת היא לא תקנה? היא אומרת, מחר אני אקנה פסנתר. היא אומרת, אף פעם היא לא תקנה. אמרתי לו, בשבילי הסוף הוא אופטימי, מפני שאחרת היא לא הייתה יכולה לצאת לרחוב. הוא אומר פסימי, אבל הוא, אני רוצה עוד הערה קטנה להעיר עליו כבמאי. אחד הדברים הנפלאים... הוא, שהוא אומר לך בשלבים מסוימים, <אח> אני לא יודע.
1: <אח>
6: אני לא יודע. נראה. אני לא יודע. וזה, ב- 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 בשטח האפור הזה, שאתה, שאתה לא יודע, שם מתרח- מתחילות התרחשויות שלאט לאט... כן יודעים והולכים, וזה, אני זוכרת, רק טענה, סליחה, זה ככה אני מביאה את עצמי לדוגמה, בהשכבה, יש, יש לי בעיה, כי אני הולכת הרבה, mm. אני הולכת, איך למלא את ההליכה עם איזה תוכן מחוץ לזה, והיו לי הרבה מחשבות. אחד הדברים היה בשביל ליצור לי קיום, התחלתי לגרד ביד. בואו נסתכל על זה כמה זמן, אחרי שלוש חזרות שעשיתי את זה, הוא אומר, זה נכון, זה נכון לאישה הזאת, יש, הוא קרא בשם המחלה הזאת, ספריוזיס, ספריוזיס, אני לא
1: יודעת, סוריוזיס, הוא אומר
6: לי, נכון, יש לזה, יש לזה. הוא
1: חרובה.
6: אז אתה אומר, אני לא יודע, והשמחה של איזה גילוי, זה פשוט הנאה. עכשיו,
3: אתם בטח מכירים את האמירה הזאת שמסתובבת בעולם התיאטרון, ששחקנים היו מוכנים להיות מטאטא, או קוליסה בהצגה של חנוך העיקר לעבוד איתו. אני רוצה אבל בהקשר הזה להזכיר ש, שבתחילת הדרך, בימי מלכת האמבטיה, חנוך ישב על מדרגות הקאמרי וביד שלו היה השלט עם האוט זט, והשחקני הקאמרי עברו על פניו ולא היו מוכנים לשחק. אז... איך זה קרה שהילד הרע של התיאטרון הממסדי, היום הוא הדגל של התיאטרון
4: הממסד? בחלק מהמקרים הוא הצליח. איך זה קרה
3: מהפך הזה? באחד הדברים,
6: אני יכולה להגיד מה אני. ההצבה, ההצבה של הדברים שהוא מציב בפני שחקן, מה הוא צריך לעשות? זה דבר פנטסטי. אתה הולך בארץ שעוד אף אחד לא דרך שם, אתה צריך ליצור דבר שעוד לא היה. את יודעת, איזה גירוי זה?
3: לא, היא שואלת
1: למה בכל זאת אנחנו
3: רוצים. למה השחקנים כן לא רוצים? אני מדברת איך חל המהפך מהמנודה הוא הפך להיות הדגל. אז אני מסבירה
6: לך. מפני שהוא הציב בפני השחקנים אתגרים שאף אחד אחר לא הציב מעבר לקשת בעלה. זה אמרי פלאון וכל אחד חבר'ה, אם חנוכי יש קונסנזוס אגב לגבי לוי.
3: מעצב הבמה
0: רותי דהר. הדרך שהוא עובד והמחשבה שלו האדירה וכל כך מפרה את המחשבה נגיד שלי. לוחצת על הכפתורים הנכונים, שזה מביא, מוציא את, ה, את המקסימום של הדמיון שיש לבן אדם, וזה אותו דבר זה עם שחקנים, לעבוד אה, עם, אה, עם חנוך בחזרות זה, זה חגיגה, אנשים פשוט נהנים.
4: יש קונצנזוס, הקונצנזוס הוא, הוא, הוא משתף לדעתי, את, אם לא את כולם, את מרביתם הדומיננטית של שחקנים ואנשי תיאטרון, וזו הערצה גדולה מאוד לכישרון שלו. וגם, כפי שהדברים השתמעו, גם הדברים שזה ערירה, וגם מ- חזקי. איזה עונג גדול מאוד בעבודה איתו, בהשראה שהוא משרה ובנעימות ההליכות שלו, שזה נכון. דבר אי, גדול. זאת זה... אומרת, כל הדברים זה... האלה יחד בארץ הקטנה שלנו קיבלו תפוצה. ועשו את כן. שלהם. נכון. מצד שני ב- הוא יכול ב- להיות
1: עדין, 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 אבל הוא יכול להיות גם מאוד, <laughs> מאוד, מאוד מכאיב. הוא יזרוק שחקן, אם
4: השחקן <laughs> לא עושה את עבודתו, ב- <laughs> <או> בצדק <laughs> לדעתי, <laughs> אנחנו רחמנים <laughs> <80 laughs> מדי לפעמים.
1: הוא אמר פעם אחת יש שמעון בר. שמעון בר, למשל, בנורי ורדלה, זה דוגמה.
3: יצחק חזקיה.
1: שמעון בר לא הכיר כל כך את חנוך לוין, ואמרו לו שהוא צריך לשחק את המורלת צרפתית בנעורי ורדלה. ושמעון בר היה לו מין מנהג כזה לבוא עם כל מיני עיתונים מחוץ לארץ פה בבית השחי וגם כל מיני ספרים, כל מיני ספרים זרים כאלה. ושמעון בר בכל אופן באחת החזרות הוא לא נכנס בקיו שלו וחנוך לוין מה... שמה, מהיציע אמר שימון זאת הפעם האחרונה. שמעון בר נורא נורא נעלב נכנס פנימה באמצע הבמה, הוא עמד שם במרכז הבמה כמו, כמו תלו. הוא <laughs> אמר, אני גם בן אדם, אני גם בן אדם, אני לא רק שחקן, תבין את זה, אני בן אדם. <laughs> והזעקה הזאת שלו, אני בן אדם, אני בן אדם, היא לא הייתה נגד זה שחנוך אמר לו, זאת הפעם האחרונה. את זה הוא הבין, שמעון בר. אבל זה שהוא היה צריך לשחק את המורה לצרפתית כמו שחנוך ביקש ממנו שישחק. <אז> שהוא נגע, הוא נגע לו לתוך, לתוך המעיים, לתוך המהות של שמעון בר. אז הוא כאילו, שמעון בר <אז> ביקש <אז> רחמים מחנוך, ש, שזה, לו. <אז> שיניח <שאני אחלה>. לו. <אז> עכשיו, כמובן, חנוך בא אליו אחרי זה מיד, והוא אמר... שמעון, אני נורא מצטער שאני זה, אבל פשוט זה היה run ורציתי שהכל יהיה. לא, לא, אני מצטער. מיד סגר את זה.
6: פעם היו
8: אנשים אחרים גספת שודבלו. איפה גספת שודבלו? חלפו הימים שערו. פעם היו חיזורים רומנטיקה,
6: שמפניה. היום מורידים ישר מכנסיים ופשפוש כאלה. כוכב חדש בשמי עולמנו, אדון פשפוש כלה. חלפו הימים שעברו. והרי יש גם דברים אחרים בעולם, רבותיי הגברים, חוץ מפשפוש כלה. יש לב כלה. יש ראש כלה. אנושיות כלה. תרבות כלה. אומנות כלה. יש אפילו תיאטרון כלה,
8: שבו עומד שחקן כלה עם זרקור כלה. זה מרביץ איזה מונולוג כלה. עמד מקשקשת, גם השחקן כלה באמצע המונולוג כלה חושב רק על הפשפוש כלה בפוש כלה. אוי, פשפוש כלה. לא לנצח תשחק בפוש כלה. יום תרגיש חלוש כלה. יהיה מחוש כלה. רופא ירביץ משמוש כלה. זה שם איזה גוש כלה, גם הצהר אנוש כלה, ולאחר ייאוש כלה, ונשיקה למוש כלה, וחיבוק לזוש כלה, והופ! סוף לקשקוש כלה. עוד
1: צוחקות.
8: ויצחקו! הן עוד לא יודעות, בעולם שלנו צוחק זה. שעוד
3: לא בוחר. פלורנס בלוך וסיגלית פוקס מתוך אשכבה. הנה
6: באים ימי הקיץ המתוק, שטופי שמחה אנחנו מחכים. היום ארוך, הלילה עוד רחוק, אך כבר אנחנו מתחילים. Oh, I speak. Oh, I speak. Oh, I speak.
3: ניגע קצת בנושאים שחנוך לוין עוסק בהם. תפיסת העולם הניהיליסטית שלו, הצגת הרוע, המוות הכל כך דומיננטי. אה, הרבה שואלים את השאלה, למה הוא כותב כל כך שחור? למה כל הזמן על מוות? יצא לכם לשמוע ממנו פעם תשובה לשאלה הזאת? לא, מישהו? אבל לי זה מאוד ברור.
6: המוות מלווה אותו מאז ילדותו. אביב נפטר כשהיה ילד, וזה... אי אפשר לעבור לסדר היום לאנשים כאלה. זה מה
3: שאני חושבת, וזה... בואו תשמעו מה הוא ענה לאבי עוז בשנת שישים ותש, אחרי את ואני והמלחמה הבאה. חנוך לוין,
0: מדוע מופיעה המילה מוות או
2: הרוג כמעט בכל משפט שני של את ואני והמלחמה הבאה? אני זוכר שגם במדבר סיני שכב כל שני מטר הרוג. אני לא יודע אם יש דבר חשוב יותר שצריך לומר אותו.
3: בהקשר הזה עוד סיפור קטן שסיפרה חנה רוט.
2: אני זוכרת שהשתתפנו בקיצור פעם בדיון שלאחר נדמה לי או קרום או שיץ בחיפה זה היה. ואז יצאה המורה הקלאסית ואמרה, מעניין מאוד, אבל אינני מבינה מדוע אתה תמיד צריך לדבר ולספר על האפור ועל האפל שבחיים. וחנוך פשוט ענה לה, יש גם ורוד, למה אף פעם לא לצבוע את החיים בוורוד? אז אמרתי, כי אני בחרתי לספר על השחור. וזהו, סתם ולא פירש. אז בואו נדבר קצת על
3: האובססיות שלו. אז אמרנו מוות, מה עוד? ישבנים. עוד.
4: לא, תשמעי, זה כזה לא עוד, זה הרבה מאוד. לא רק
3: ישבנים, יש עוד דברים. יש דמות אחת
4: שנקראת ביג טוכס, שהייתה לא מזמן באולפן.
3: אבל באמת, הסטיות המיניות, מזון וצואה, למה הנושאים האלה כל כך אובססיביים אצלו?
4: שמעון עסק בזה קודם, הוא דיבר על המגע של האדם, הנקבים. יש בזה באופן כאילו סנטיפי, מאוד, יש משהו נכון בעניין הזה. אבל אני אומר, יש גם משהו שפוגע בכל מה שאנחנו מגוננים עליו, שזה מין המשך כאילו,
8: כן, דבר... אבל
3: הוא מתעסק נורא בפיזיות, ואיפה הנפש בכל זה? איפה זאת אומרת, אנחנו רגילים לחבר בין גוף ונפש אצלו, הוא בדרך כלל עושה דווקא את הניתוק. אני אצטט משהו ממנו, הבשר החי הוא הבשר המת, הבשר המת הוא הבשר המבושל, והבשר המבושל הוא הצואה שמתחתנו, זה המשל וזה גם הנמשל. למה צריך את הפיזיות המוגברת הזאת?
1: מעניין, מהר ששאלת, ואיפה הנפש, אז כל הזמן מהדהד לי המשפט הזה של אלברט כהן מנעורי ורדלה, שהוא עמד שם במטבח, ופתאום מסתכל על הקהל ואומר, הולך לו בן אדם על האלפים של שווייץ וחושב עליי מחשבה מלוכלכת. <coughs> זה מפריע לי לגמור באותו זמן כאן צנון. <coughs> אנשים רגישים, כל הזמן מתעסקים בצלם האדם. צלם האדם, בנפש האדם. לי אין נפש, אין לי צלם, אין לי צלם. הוא ימשיך לאכול את הצנון.
7: <coughs> אני רוצה להציע איזה הסברון קטן, טנטטיבי והססני נורא. שמעון לוי. כן. ה... העניין הוא בזה שיש אצל איפסן, לקראת הסוף של פרגינט, יש שם משל הבצל. וזה דבר מאוד יפה, המשל הזה, ששואל בעצם את השאלה אם יש לבן אדם דבר כזה כמו אינדיבידואליות או אני. ונדמה לי שחנוך באופן עקבי מאוד עוסק בשאלה הזאת ובודק. זה אני אומר מעבר לניסיון לנתח את הצד הסאטירי דרך הנקבים. שזה מנגנון שכל סאטיריקן מאריסטופאנס דרך סוויפט ועד לוין עשו ועושים. יש כאן אבל עוד שאלה, ויש שאלה, מי זה הבן אדם? מה זה הבן אדם? וחנוך עושה את זה בצורה מאוד יפה, כי הוא מפשיט אותנו מהגנטיקה ומההתניות החברתיות, אבל עובד דרך הגנטיקה, דרך ההתניות החברתיות, דרך הגוף. תיאטרון זה גוף, תיאטרון זה קול, זה תנועה, זה התנהגות, זה, זה נוכחות חיה של בן אדם על הבמה. ואנשים רגישים לזה, הרבה יותר מאשר בכל מדיום אחר. וחנוך, נדמה לי, בכל אחת מהדמויות המעוותות, והמיוסרות שלו, והמצחיקות מאוד, זאת אומרת, זה שילוב נדיר של אומץ, תבונה והומור. אין, אין הרבה אנשים שעושים את זה ככה. ודרך זה, לי נדמה, או בכל אופן, אני, אני אגיד את זה באופן אישי, זה מה שזה אומר לי, זה ניסיון לראות את התודעה שמהבהבת דרך כל אחת מהדמויות. זה אחד הדברים היותר אנושיים באופן עמוק, ש, שאני זכיתי לחוות אותם בתיאטרון ודרך קריאה. והשאלה היא, לעומת משל הבצל, מה קורה כשמקלפים הכל? מה נשאר? ואצל חנוך יש תודעה כזאת, שמהבהבת, והיא מאוד מאוד אנושית. יש עוד דבר אחד שצריך לזכור, וזה יותר ויותר במחזות האחרונים. נדמה לי, ואפשר להוכיח את זה דרך הרבה מחזות, שאחד הגיבורים העיקריים שלו זה לא כל כך רק מה שנמצא על הבמה, כלומר הדמויות והגיבורים, אלא הקהל הנוכח והצופה. ושם אפשר לראות דבר מאוד יפה, והוא שיש המון המון פניות ישירות אל הקהל. והקהל נתבע לא רק באופן אסתטי ואומנותי, אלא הייתי אומר ממש באופן מוסרי. וזה נדיר מאוד בדרמה מודרנית, באופן מוסרי, הקהל נתבע לגבש עמדה כלפי החיים. והעמדה האתית הזאת, אני חושב שזה לבד מגיע ללוין כבוד גדול.
2: And just breathe, and breathe To know how daily trends And just breathe And my mind was I
1: was going toanç
6: And потом once Iama my
1: tears Iama my tears
6: And I clarification 끝man my tears כמו נקודות, נקודות שלכן. כשהייתי צעיר לימים, מזמן,
3: מזמן, מזמן. עכשיו, אם אנחנו נישאר בעניין של הנושאים, מישהו אמר לי השבוע, בעקבות מלאכת החיים שלך, עודד, הוא לוקח את הבנליה ועושה ממנה חגיגה. אז, אז בעצם עובד כותב הנושאים בנאליים, אבל אין דרמות גדולות. מה הוא עושה איתם בכל זאת שהם הופכים להיות אחרים? האיך, האיך,
1: לא המה. זה האיך. זה תמיד הסוד. זה תמיד הסוד. השפה, השפה שלו היא שפה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו תכף נדבר על השפה. זה הדבר.
3: עכשיו, אנחנו קצת דיברנו עכשיו על הדמויות ועל שימת הדגש על הפיזיות, לעומת, או על חשבון הפנים הנפשי. חזקי, כשחקן, איך מתמודדים עם דמות שהיא לפעמים ייצוג של תכונות, מין דמויות מטאפוריות? הרי יש דמויות, יש לו דמויות אה, אה, עם שמות תואר, חיוכי סתיו, כתמים צהובים, אתה שיחקת נדמה לי את צמרמורת אה, ופחד, איך משחקים לדבר כזה? צמרמורת ופחד.
1: מה, מה יש פה <laughs> לשחק? אם ששון גבאי עומד מולך עם מאכלת כזאת... ו- ו- וכל שנייה הוא הולך לחתוך לך את הגרון, ולא משנה אם קוראים לך צמרמורת פחד או קוראים לך זרי וחריפאי, ואתה יש לך פתאום להגיד, לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה, אני הייתי ילד מאוד אהוב בבית, אימא שלי, שלי כשהיא ילדה אותי, ילדה אותי עם ייסורים גדולים, אני נחשבתי כמו איזה מלך קטן, אל תעשה דבר כזה, לא עושים כאלה דברים, קוראים עליהם מקסימום בחורף, בלילות החורף הארוכים, אלה... ו... ואז שוחטים אותי. אז מה יש פה, מה, אני לא צריך לשאול שום שאלות, אני צריך לשחק את הסיטואציה.
3: אבל השאלה אם נוצרים יחסים בין בני אדם, כי אפילו הוא כותב ש... שיחסים בין בני אדם הם יחסים בין הקיבות. נשיקה בעיניו היא תחיבת לשון אל תוך שאריות מזון בפה המנושק. השאלה אם, אם יש באמת יחסים בין בני אדם, או שלמשל, כמו במחזות המטאפיזיים, שהדמויות יש להם שמות מטאפוריים כאלה, היחסים הם, הדמויות הם, הם, הם <quantitative> רעיונות, והיחסים הם בין רעיונות. לא, אבל פה
1: המצב פה, פה בהוצאה להורג נניח, שעומד, שעומד פחד מול, מול ששון גבי, ששכחתי את שמו, עיניים ירוקות, משהו מהסוג הזה, עיניים... אז כשאני עומד מולו ואני מתחנן לפניו עם המונולוג הזה, אני הלא רוצה שהוא יתייחס אליי ברחמים, זאת אומרת, אני מקיים איתו יחס באותו רגע. אני מתייחס אליו כאל, 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 אה, כאל אה, טרוריסט, ושאני מת, מתחנן לפניו שיעזוב אותי לנפשי. זה, בחמש דקות האלה, יש כבר את כל היחסים. את מבינה, במשחק בין שנינו. אז זה לא משנה איך קוראים למור.
6: הדבר, הצמרמורת פחד, יכול לתת לשחקן כיוון לאיפה הוא צריך ללכת. בדיוק, זה צמרמורת פחד. זה מה שהוא צריך לשחק. זאת הדמוקרטיה. הוא לא רעיון, הוא אומר, תראי את הטקסט שהוא מדבר.
8: בדיוק. Mato thevan Ba wetodagua rael Adam my malo lish
3: אתם מקבלים טקסט כן. כזה, זה השם משפיע śp. על הדמות. מה? השמות, הרי יש לו בכלל כל indigenous. עניין השמות, הפרציפלוחה והשפרקצי והקלימנסאה. השמות האלה לא משפיעים עליכם כשאתם מקבלים את הדמות. זהו,
6: לי היו שני שמות שהם נעשו כבר, אחד מהם נעשה כבר מילת מפתח, ביקטוכס, כשאת מקבלת דבר כזה. ביקטוכס זה מפני שהוא מפשיט. מה שעושה חנוך הוא מפשיט את כל היחסים הצידה, הוא מפשיט כאילו את האנושי הצידה, אבל אנחנו צריכים להוסיף את זה כשאנחנו משחקים. אנחנו לא יכולים לשחק סיסמאות או דוגמאות או זה, אנחנו משחקים יחסים בין אנשים. יעקבי רוצה כלה, רוצה להתחתן, הוא קם בוקר אחד ואומר הנה אני אני יוצא לחיים וזהו, והוא נפגש בחיים והוא דורש תשובות מהחיים, ובזה הוא פגש אותה, רוצה את הגברת, אחר כך יש, הוא מוריד את ה, כאילו, את ה... את האמצעים שאנחנו משתמשים בהם בשביל להשיג משהו. זה תמיד מכוסה בדברים אנושיים. אני לא אגיד לך ישר, תשמע, אני רוצה שאתה תבוא לשכב איתי. אתה יפה, אפשר לקבוע פגישה. יש כל
3: מיני נימוסים. אבל ההנשה של חפצים והחפצה של אנשים... איך זה, א- א- איזה אפקט זה יוצר? זה אפקט יוצא מן הכלל, מפני שאנחנו לא מתייחסים
6: לזה. מי שרואה את זה מתייחס מה לזה. מה קורה לקהל? אז זהו, הקהל, קודם כל הוא מופתע. מה זה עושה? אחר כך הוא צוחק, אחר כך הוא נהנה, ואחר כך... יש לו, יש לו מה לעשות, יש לו מה, משהו לחשוב בזה, על זה. זאת דעתי.
8: החי לאנושות, אחיי לסבל. מילדותנו הוקסמנו על ידי שדיים. נשים בתואר אימהות לחקו לפינו את שתי הבלוטות הלבנות האלה כדי שנינק חלב. לנו לא ניתנה הזכות להתנגד. נכון, הוקסמנו. היה בזה חלב משביע, היה זה רך ומתנדנד וכו מרגיע, ובקיצור, השד הוא אופיום לילדים. כשגדלנו, לא ראינו עוד את השדיים. הנשים כיסו אותם בחזיות, היום אומנם פחות, והעלו מאוד את מחיר הזכות לגעת בם, לראות ולנשק. באופן זה מטומטמים בידי חלב אימנו ומנועים בכוח מגישה חופשית לשד הפכנו את העסק לעניין גדול, תכלית ומטרה ליופי בהתגלמותו. החי לאנושות, החי לסבל, הגיעה השעה לקבוע אובייקטיבית השד אינו יותר משק שומן, גבשושית לא מעוצבת, נפיחות חיוורת, טביחה בטקית לא אפויה אטום, מוצר פרסומת מעורפה למתיקות אמריקאית, גבנון קדמי חסר עמוד שדרה, גידול שצורתו סתמית ושקצהו מסתיים בציץ בולט בצבע בוץ. החיים! הודו! השד עקום! עקום! הוא לא נכון! לא צודק! לא מוביל לשום מקום! השתחררו מקסם השדיים! התגייסו לצנחנים!
3: <אז> וזה היה יוסף קרמון, מתוך יעקבי וליידנטל. אנחנו בתוכנית מיוחדת על חנוך לוין, כאן ברשת א' של כל ישראל.
4: משהו <אז> אגב, כבמאי, משהו מפשיט מהם, כפי שזריה אומרת בכתיבה, <אז> <אז> הוא... קורם עליהם כשהוא uh, מביים, והם יוצאים דמויות חיות מאוד, בדיוק. עם אפיונים. אני חושב שזה באיזה מקום שהוא יוצר תיאטרון עם, עם, uh, עם אלמנטים קיצוניים יותר, זוויתיים יותר, בלי לאבד דווקא את, ה, את הנשמה בצורה מוזרה למדי. Uh, אבל, אבל כן, כן זה, זה, זה מחדד מאוד את האלמנטים הדרמטיים או הקומיים בהקשר הזה. ולא, ולא מכניס אותנו לאווירה נבנית והולכת, אלא, אלא תוקף אותנו די, די בהתחלה. אני... כך גם הדמויות שלו בהרבה מאוד מקרים, לקחתי מחזות חדשים שלא הכרתי, ופתחתי אותם, וקראתי אותם, אבל כל הפתיחות שלהם הן כמעט הכרזה על, על, על uh, המאפיין אותי וה, והעומד להתרחש איתי.
3: עכשיו, אם ניקח את כל המרכיבים האלה ש, שבעצם עושים תיאטרון, יש במה, יש קהל, החיים, התיאטרון, ויש את השחקן, הגוף שלו, והקול שלו, וההתנהגות שלו, ויש תפאורה, ותאורה, mm-hmm. ותלבושות, ואיפור, ומוזיקה. מה הוא רוקח מכל הדבר הזה? כשעשינו את איסורי איוב, ידענו שאנחנו לא יכולים לעשות משהו שהוא מהרחוב עכשיו.
0: מעצב את הבמה רותי דהר. זה מעניין, כי איך הגענו לכל הקונספציה אפילו של, של התפאורה, דווקא מה, מהבגדים. כשהתחלנו לדבר על הבגדים, בדרך הפוך, תמיד מתחילים מהתפאורה. ואמרנו, יש שם מבשרי מוות, ואמרנו, איך, מה זה מבשר מוות? מה זה אומר לנו? אסוציאטיבית, באמת, כן, נכון. כן, מה, מה זה, אני אמרתי, עטלפים, כמו עטלפים. זה בעיניי, כי הכל עובד על אסוציאציות של, של, של הבן אדם שהוא היוצר. ו- ואמרנו, באמת, זה, זה מין עטלפים, ואמפירים, את יודעת חיות, ואמרתי, איזה בגד יכול לבטא את זה? ואז ציירתי מין אוברולים כאלה שהשרוולים מחוברים לרגליים. וזה, כשפותחים את זה, זה נראה כמו כתפיים של הטלף. ומזה פתאום, וזה פתח את הוורם לכל יתר העיצוב. פשוט הגענו לזה משם. <laughs> למשל, בכולם ב- רוצים לחיות. שגם שם, עוד פעם, זה מתחיל מ- מריצה ממקום למקום, מ... של, של הרבה הרבה מקומות התרחשות, שאתה לא יכול לעשות את כולם על הבמה ואתה לא יכול להחליף אותם כל הזמן, כי הסצנות קצרות. ואז מצאנו מכנה מח... משותף, שגם נבע מדרך העבודה, שאמרנו, מה, ממה מריח לנו המקום הזה? אמרנו גם, ממה נתחיל? ממה? זה יכול להיות נכון, הרגשנו שזה באיזה טרנסילבניה או משהו מקום כזה. ובאמת ריחות והרגשות של... ש... וזה הטקסט הוא הדבר הראשוני, ממנו אנחנו יוצאים. אמרנו, זה מריח מזה מקום אפל. מאיזה מקום מוזר ומסתורים, ו- ועושה אסוציאציות של, של, של סרטים על דרקולה. <אח> זה יצא מהטקסט. ואז התחלנו לראות uh, סרטים של דרקולה, התחלנו לראות uh, צילומים של, uh, או ציורים שמראים את הדברים האלה, והגענו, uh, והגענו למקום האפל הזה של מין uh, במה מכוסה כולה ב- בבת שחור, נבריק, ומקומט, שזה נתן את כל המקומות הנכונים. ושמיים שמסמלים את התקווה לעתיד. <laughs> אבל איזה מין של אנשים. זה לא אנשים, כי זה הכל מביע רעיונות, המחזה. ואז אמרנו, נתחיל מהמסיבה, יש שם נשף כזה של, של חברה, ואמרנו, זו חברה דקדנטית, רקובה, והסתכלנו המון על ספרים של פליני, שמצייר נורא יפה, יש לו ספר שהוא מצייר בעצמו את, ה, את הטיפוסים שלו, שזה פשוט, הוא צייר מקסים. הסתכלנו הרבה והושפענו הרבה מהספר שלו, של הציורים. ואמרתי, ואמרנו ככה, מה עם כל החברה הזאת, היא כמו עופות טורפים, יפים וטורפים. ומזה הגענו לבגדים, ואז המשכנו הלאה.
4: או, זה, זה בקרנליה תיאטרלית מאוד רציונית. אני חושב שהוא בעצם מזמין אותנו בצורה כזאת או אחרת, או למסיבת מוות, או לאיזה נשף... של שובעים והוללים על, על השינה של איזה עיר מתמוטטת או איזה חברה מתפוררת. יש תחושה של חגיגה, חגיגה תיאטרלית. ואחד הדברים שאתה נזכר בהם באמת, זה באמת פלימי. פלימי עוסק באותו דקדנס שדיברנו עליו, ובעצם הוא חוגג את הדקדנס. הוא בעצם יוצר איזה מין בקחנליה אדירה של אנשים שנמצאים על, על, על סף. Uh, סיומה, סיומה של פרשיית חיים או, 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 או עולם שהולך ומתמוטט וכו'.
1: <עזنت> למשדר שני בסדרה "הילד הרע חולם", דיוקן של היוצר חנוך לוין. השתתפו הפרופסור שמעון לוי, עודד קוטלר, זעריר החריפאי, יצחק חזקיה ורות דר. ביצוע טכני, ארז שלום ואדגר ברנשטיין, ראי עיניו ארכה, רות קרן.